0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku ETFM.
1: Tu Dominik Landa i Sebastian Rubel. Będziemy rozmawiać o bieżących wydarzeniach w ostatnim tygodniu, zaczynając od sytuacji na morzach, a potem w portach wyjścia i docelowych. Bazując na prawie
0: dwóch dekadach doświadczenia po stronie spedytorów, postaram się rzucić trochę światła na aktualne wydarzenia od strony spedycji
1: i klientów. A ja z mojego życia zawodowego w linii żeglugowej oraz w terminalu kontenerowym troszeczkę od linii oraz portów.
0: Możemy nagrywać ten podcast dzięki wsparciu sponsorów największego terminala kontenerowego na Bałtyku DCT Gdańsk, oraz wiodącego kolodera morskich ładunków drobnicowych EQ Worldwide. Z kolei jeśli chciałbyś do nas dołączyć i podzielić się swoją wiedzą pisz do nas na sep.eta.fm lub po prostu nagraj czym chcesz się podzielić na anchor.fm łamane przez eta.fm. Link oczywiście będzie w opisie odcinka. Dzisiaj porozmawiamy o wielu tematach, Pojawia się długoterminowy obraz rynku, problemy w infrastrukturze i tutaj mała rozprawka, czy to jednak jest problem w infrastrukturze, czy może gdzieś indziej. Pojawiła się informacja o bezpośrednim serwisie MSC z Indii do Gdyni. I tutaj będzie jeden z większych kontenerowców, największy, jaki do tej pory pewnie się pojawił w Gdyni, 15 tysięcy TU. Porozmawiamy o porcie zewnętrznym i tutaj pojawił się również gość specjalny w dniu dzisiejszym, Maciej Krzysiński z portu Gdynia, także z nim porozmawiamy o noście portu zewnętrznego oraz portu instalacyjnego związanymi z budową farm wiatrowych na Bałtyku. Później porozmawiamy o aliansach armatorów, pojawiają się informacje o nowych serwisach poza aliansami, także czy te alianse tak naprawdę mają sens. Następnie o innowacjach, których na przestrzeni lat w sumie trochę w branży było, pomimo tego, że większość osób uważa branżę za mało innowacyjną, o cykle życia inwestycji w branży, o tym, że porty również inwestują w dywersyfikację usług, i pod koniec porozmawiałem o tym, kto jest największym wygranym w chwili obecnej w czasie pandemii i o tym, że ponad 3 miesiące od incydentu w Kanadzie słowskim wciąż pojawiają się nowe informacje na temat tego, co tam się w sumie wydarzyło. A teraz zapraszam do słuchania. Tydzień 26, jeżeli chodzi o staweczki, to wygląda dosyć podobnie w sumie do wszystkich poprzednich tygodni w tym roku. Na większości tradeów, które pewnie zainteresują polskich, polskie firmy jednak są wzrosty głównie na tym kierunku Azja, Azja Europa kolejne 3% to już kwotowo patrząc nawet nie są jakieś duże kwoty bo to 400 dolarów patrząc w ujęciu całej tej, całej wartości indeksu to już nie jest dużo kiedyś 400 dolarów to to, było po to była taka no to była taka kwota, że no naprawdę, jak, jak przestrzeliłeś ofertę o 400 dolarów, to już wychodziłeś na takiego, wiesz, co nie wie gdzie jest rynek, nie? Teraz, teraz 400 dolarów wygląda troszeczkę inaczej na tym, w tym ujęciu. E, co, co mnie zaciekawiło, powiem Ci szczerze, to to, co dzieje się w tej chwili na transatlantyku. E, eksporty z Europy Północnej na wschodnie wybrzeże, e, największy wzrost procentowy w, w, w w tym tygodniu 9%, co akurat już jest też tam 600 dolarów, no i nie od tych poziomów kilkunastu tysięcznych, tylko wciąż niższych, wciąż, wciąż wysokich jak na Transatlantyk, bo, bo te indeksy są wciąż na wysokim poziomie, ale, ale to jednak wartościowo patrząc jest inny poziom niż z takiego wschodu. W tym tygodniu. Powiem Ci, że słuchałem odcinka innego podcastu Lloyd's Lista. Gdzie wypowiadał się Otto Schacht, czyli szef frachtu morskiego w Grenadlu e, z Niemiec. I wyraził on dosyć taką silną opinię, że jego zdaniem ten rynek e, stawek już nigdy nie wróci do tego, znaczy nigdy, no przynajmniej nie, nie od razu po pandemii, nie wróci do tego poziomu wcześniejszego i że gdzieś te stawki będą się oscylować wokół tam 4000 dolarów. I i że armatorom jednak uda się wykorzystać ten moment do tego, żeby... W sumie, jak większość innych branż, móc prowadzić zyskowny biznes gdzieś tam z utylizacją statków na poziomie 70%, czyli patrząc z perspektywy linii lotniczych czy hoteli i wielu innych tak naprawdę benchmarków, jeżeli chodzi o, o wykorzystanie gdzieś tam asetów, które się posiada, to, to nie jest nic dziwnego, bo to oczywiście w tej ostatniej dekadzie wyglądało to trochę inaczej we frakcie. I, I jego zdaniem w tej chwili faktycznie armatorom uda się tą sytuację wykorzystać do tego, żeby, żeby te stawki już tak nie spadły jak, jak wcześniej.
1: Wiesz, generalnie w historii mamy wiele przykładów, kiedy wydawało się, że armatorzy już wykorzystają tą sytuację i rynek będzie wyglądał tak, jakby sobie tego życzyli w dłuższym okresie, ale później Pojawiały się kolejne zamówienia jednostek, kolejne statki i znowu stawki wracały do poziomu głodowego, prawda? Wykorzystanie, zresztą utylizacja, która pozwalała armatorowi jako tako funkcjonować przez długi okres czasu to była powyżej 90-95%. Czyli na dobrą sprawę wystarczyło, że nie zabrał kilku puszek i był właściwie na break even, także... To była sytuacja ciężka, zresztą pamiętamy do niedawna, jak wyglądały frakty z dalekiego wschodu do, do, e, do Europy, to przecież poziom tych stawek był taki jak teraz dodatków, które się pojawiają co chwila, prawda? E, to no, chyba dodatki co niektóre są wyższe. Tak, myślę, że już są wyższe, a suma na pewno. Także e, sytuacja była, była zupełnie inna i wiesz co, wydaje mi się, że dla, dla, dla zdrowia psychicznego wszystkich, jeżeli chodzi o ten rynek, to faktycznie to, co mówi Pan pan Szacht, byłoby idealne. To znaczy, żeby klienci mieli przewidywalność stawek w długim okresie, żeby mogli dostosować swoje łańcuchy dostaw i i koszty, które mają związane z z transportem, żeby mieli miejsce na tych statkach, żeby mieli przewidywalność tego, kiedy ten statek wejdzie do portu i jeżeli to będzie kilka tysięcy dolarów, tak jak tutaj Pan Otto mówił o czterech tysiącach dolarów, okej, okay, niech to będzie 4 tysiące, niech to nie będzie 20 tysięcy spotowo, albo 12, albo 14, a wypełnienie statków na poziomie 70%, myślę, że to jest realne oczekiwanie, to znaczy przy mniejszym wypełnieniu no ciężko oczekiwać, żeby, żeby rynek za to płacił, ale wszystko powyżej 70% wydaje się być sensownym założeniem, więc ja mam tylko wiesz obawy takie, że co chwila czytamy o tym, że armatorzy zamawiają kolejne statki i kolejne jednostki się mają pojawiać, Oczywiście ten cykl, cykl, w którym statek powstaje, to jest jest cykl powiedzmy półtora roku do dwóch lat, więc te statki nie pojawią się natychmiast teraz, kiedy armatorzy zamawiają na potęgę. Natomiast zastanawiam się co będzie właśnie za półtora, za dwa lata, bo faktycznie wtedy będzie bardzo dużo nowego tonażu. Zresztą co chwila dowiadujemy się o tym, że ostatnio nawet chyba Hyundai zamówił kolejnych ileś tam jednostek kolejne jednostki, które mają się pojawić pewnie w przeciągu dwóch lat, na pewno w jakiś sposób wpłyną na, na podaż i popyt, no bo będzie jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej tego tonażu. Armatorzy generalnie kupują cały czas nowe, nowe statki, akurat Hyundai w tym wypadku z, zamówił za prawie 1,6 miliarda dolarów 12 jednostek 13 tysięcznych. Także można powiedzieć, że nie te behemoty, które chodzą na, na, na fariście do, do Europy, tylko troszeczkę mniejsze statki. Jednakoż e, e, znowu dodadzą e, e, trochę tonażu, Ostatnio mówiliśmy o tym, że zamówienia zostały zrobione zarówno przez przez MSC, jak i przez części innych armatorów. Jeszcze są zamówienia, o których na dobrą sprawę głośno, głośno nie wiadomo, kto będzie tym faktycznie armatorem, ale SISPAN też zamawia kolejne statki, czyli ta firma, która jest armatorem i która później wynajmuje, czarteruje te jednostki do linii oceanicznych. Także myślę, że jest jeszcze dosyć duża część rynku, który w tej chwili my nie wiemy, kto będzie korzystał z tych jednostek. Natomiast dalej są budowane, dalej cały czas pojawiają się nowe jednostki i to może tą sytuację zaburzyć. Widzieliśmy to wiele razy. Był kryzys, było źle, teoretycznie stawki stawki powinny były były pozostać i nie nie ja, ja, ja widzę, bo tak też, też
0: bardzo sceptycznie na to, na to patrzę już od dłuższych, no już bym powiedział od kilku miesięcy wręcz widzę jednak jedną sytuację która trochę zmienia w ogóle obraz tego wszystkiego nie, nie, nie było sytuacji wcześniej w, który, w którym armatorom udałoby się te kontrakty długoterminowe podnieść na wyższy poziom gdzieś z takim horyzontem czasowym właśnie wiesz dwu, trzyletnim plus Ta, takiej sytuacji jeszcze nie widzieliśmy I wydaje mi się, że to też da im odpowiednią przestrzeń, taki spokój ducha do tego, żeby w momencie, gdy faktycznie tego tonarzu będzie na wodzie za dużo, żeby nagle rzucać się o i walczyć o każdy tiu między sobą, jak to miało miejsce wcześniej. Wydaje mi się, że to to jest jest, jest ta jedna część tego równania, która wygląda w tej chwili inaczej i w sumie dzięki temu faktycznie może się to zmienić właśnie w tym kierunku, a przynajmniej pewnie z z tego też większość tych tez i i dyskusji się wywodzi, które, które mają miejsce.
1: Masz rację, sytuacja jest bezprecedensowa, bo faktycznie możliwość w tej chwili kontraktowania usług przewozu na dłuższy okres czasu jest coś, co armatorzy od czego odeszli właściwie już wiele lat temu, prawda? Były to stawki spotowe, Większy klienci mogli negocjować kontrakty, mieli też gwarancje miejsca lub też nie. Część klientów, kiedy rynek był w dołku, że tak powiem, te kontrakty zrywała, szukała innego armatora, który da 20-50 dolarów taniej. No myślę, że te firmy mają w tej chwili zagwostkę. Natomiast tak jak mówisz, armatorzy Armatorom udaje się zafiksować długoterminowe kontrakty. No, ale też klienci można powiedzieć raz, że wyciągają lekcje, tak jak jak rozmawialiśmy, ale też chcą mieć pewność, że faktycznie za pół roku, za rok, kiedy ta sytuacja może ulec zmianie, że jednak dalej będą mieli pewną przewidywalność. Nawet nie tyle pewnie kosztów, ale też i miejsca na statku i, i serwisu, bo w tej chwili serwis jest powiedzmy sobie szczerze, że z różnych względów jest bardzo słaby. Statki przychodzą bardzo późno do portów, kongestia właściwie jest w większości portów i azjatyckich, i europejskich, mniejsze lub większa. Kiedyś to było wydarzenie, prawda? że był statek stał na redzie przed portem i nie mógł wejść kilka dni i oczywiście byśmy o tym wiedzieli od razu, a w tej chwili właściwie to jest taka nowa codzienność, można powiedzieć.
0: No już w tej chwili ciężko nawet, ciężko nawet gdzieś tam przywoływać się wszystkie sytuacje, bo praktycznie wszędzie one mają miejsce. Widać też wypowiedzi, nie? Tutaj dwóch panów o imieniu Soren, czyli zarządzających i Merskiem, i MSC, akurat taka zbieżność imion, z ich obydwu ust słychać właśnie te wypowiedzi, nie? że największym problemem w tej chwili jest infrastruktura i, i to ich powstrzymuje i na pewno jest to dużym problemem dla linii, nie? no bo bądź co bądź statki, które stoją, kosztują w tym momencie głównie linie, nie? te co czekają na rozładunek. Gdzie, czy to czarter, czy, czy własne asety, to tak czy inaczej jest, jest koszt gdzieś tam przestoju. No
1: so, tak, ale ja bym się do końca nie zgodził, że tutaj e, zrzucanie odpowiedzialności na infrastrukturę, na porty, na, na, na terminale kontenerowe, bo trzeba pamiętać, że e, wszyscy funkcjonujemy w bardzo konkurencyjnym środowisku e, i, e, i nie ma właściwie chyba takiego przemysłu, e, w którym budujesz e, infrastrukturę e, i, e, i kupujesz sprzęt i zatrudniasz e, ludzi po to, żeby właściwie oni byli przygotowani, te te wszystkie wydatki, żeby mogły się może gdzieś tam zmaterializować i pomóc tobie w najbliższym jakimś tam czasie. Wszyscy udziałowcy oczekują, że będziemy zarządzać pieniędzmi, które nam powierzają w sposób jak najbardziej efektywny i i nie znam sytuacji, w których na przykład terminale po prostu się budują, zatrudniają ludzi, mają sprzęt i na dobrą sprawę czekają na pik. Owszem, zdarzają się sytuacje, kiedy terminale się budują, mają nadzieję na biznes, a ten biznes nie przechodzi. Później mamy sytuacje, w których te terminale, powiedzmy, czy porty tych statków nie widzą zbyt często. Natomiast to, można powiedzieć, jest przeszacowanie możliwości przyciągnięcia nowych armatorów, ale, ale generalnie my wszyscy jesteśmy bardzo mocno policzeni, no bo, bo, bo ciężko jest wytłumaczyć udziałowcom, że potrzebujesz wybudować port czy terminal za 400 milionów euro, a jednocześnie... Tak na dobrą sprawę to nie jesteś przekonany, kiedy to będzie, a właściwie to budujesz tylko po to, że jak będzie pik, który może nadejdzie, to wtedy będziesz w stanie obsługiwać statki, bo pamiętaj, że my jesteśmy w jednym wielkim, jakby połączonym naczyniu, tak? To, to że my będziemy mieli miejsce, dajmy na to w porcie w Gdańsk, to wcale nie oznacza, że na przykład, jeżeli we wszystkich portach po kolei będzie problem z kongestią, że do nas statki dopłyną bez żadnego problemu i będziemy je mogli obsługiwać. Oczywiście, tak jak w tej chwili, zresztą to jest też wiadomość ciekawa, Pojawiają się nowe serwisy, które z uwagi na problemy, które są w Europie Zachodniej, w Antwerpii, w Bremerhaven, w Hamburgu czy w Rotterdamie, zaczynają tutaj do nas przychodzić. My w DCT widzimy większe zainteresowanie części klientów, większy wolumen, który jest do nas przerzucany z portów zachodnich, ponieważ u nas nie ma problemu z kongestią. Jesteśmy bardzo, bardzo sprawni operacyjni w tej chwili nasze. Obłożenie placów składowych jest w granicach 60-paru procent, więc to nam pozwala oferować dodatkowe możliwości naszym klientom. Natomiast, e, e, tak samo też i, i ostatnio gruchnęła informacja o tym, że armator MSC będzie, będzie na okres letni również, jak ładnie to się po polsku mówi, chyba wdrażał, tak? Wdrażał zawinięcie do, do Gdyni, do, do naszych kolegów z BCT serwisem IPAC, czyli to jest ten serwis Pakistan Middle East generalnie, ponieważ właśnie w portach Europy Zachodniej nie ma miejsca i armatorzy szukają takich portów i terminali, w których mogliby obsługiwać, mogliby obsługiwać ładunek, no bo, no bo alternatywa jest taka, że po prostu stoisz i czekasz i nikt ci za to nie płaci i dalej łapiesz opóźnienia, a, a jeżeli jesteśmy w stanie coś takiego zaoferować, to dobrze dla polskich portów, powiem szczerze.
0: Pełna pełna zgoda, wiesz, tak jeszcze kończąc temat samych tych, powiedzmy, zależności między popytem a podażą, to o ile faktycznie armatorzy w tej chwili sami wierzą w to, że później będą w stanie faktycznie utrzymać ten poziom cen przy jakimś wypełnieniu statków 70%, to przestaje mnie dziwić to, ile jest w tej chwili w No bo żeby było 70%, no to musi być większy tonaż, no bo do tej pory działali na dużo większym wypełnieniu. Nie? To też powinno pewnie gdzieś tam dać większą przestrzeń terminalom, co nie? No bo tak się spodziewam, że no w sumie to jak będzie więcej tonażu, no to będzie więcej go też wpływać. Nie wiem, czy to będzie na większych jednostkach, tylko i wyłącznie, i tak ilość statków będzie ta sama, no ale potencjalnie może być tych statków więcej i przez to też terminale same w sobie też będą mogły się gdzieś tam pewnie rozwinąć. To jest moja hipoteza, poprawnie, jeżeli się mylę. Mogły się, będą, będą mogły się dalej rozwijać, chociażby przez to, że ten popyt na ilość zawinięć się, się zwiększył. Nie? Co, co do MSC. Mnie, mnie to bardzo zaciekawiła ta informacja. Nie, nie wiem, na jak długo ten serwis jest faktycznie planowany, ale sam w sobie brzmi, brzmi bardzo interesująco, bo to jest w sumie bezpośrednie zawinięcie z Półwyspu Indyjskiego do Gdyni. Fakt faktem, jak popatrzysz na ten routing i na te porty, które są po drodze, to ja nie mam pewności, czy on będzie na czas, bo w tych, powiedzmy, portach po drodze, które są, te kongestie występują, no ale bardzo, 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 znaczy mnie mnie mocno zdziwiło to, jaki tam jest zestaw w ogóle jednostek, który który do obsługi tego wchodzi. To pewnie wynika z tego, co jest w tej chwili w ogóle dostępne, tak się domyślam, bo to to nie jest już w tej chwili kwestia planowania, że a chcemy ruchomić taki, potrzebujemy do tego takie jednostki, no ale mamy tam rozstrzał, pomiędzy niecałe 7 tysięcy a 15 i 15 tysięcy na Gdynie to to chyba będzie rekord, co nie?
1: Tak, natomiast wiesz co tak jak mówisz, wydaje mi się, że to jest potrzeba czasu, potrzeba chwili jak mówią także oczywiście życzę, życzę tutaj nam wszystkim żeby te, ten biznes w Polsce się rozwijał i ten serwis który się pojawi na pewno jest to ciekawa alternatywa dla klientów, natomiast Generalnie jest to, jest to również związane z większą restrukturyzacją połączeń fiderowych, też MSC. Z tego, co, z tego co zdążyłem wyczytać, to Baltic Club 1 i Baltic Club 4 zostają zawieszone. Kwajpeda i Bremerhaven zostaną dodane do Baltic Club 2. Antwerpia spadnie z tego serwisu i dodatkowo pojawi się German Express, który ma przewozić kontenery między Antwerpią a Hamburgiem, także takie bardzo karkołomne, można powiedzieć, tutaj rozwiązania, ale to jest na chwili, no armator też nie może czekać na to, że sytuacja gdzieś tam się poprawi i tak jak mówisz, te statki generalnie z tego co rozumiem to jest 10 jednostek i większość tych jednostek to są około 6700 TU, ale zdarzył się rodzynek, Nomen, omen MSC Virgo. Statek, który faktycznie ma 15 tysięcy TU i statek bardzo duży, który generalnie ma 366 metrów długości, 51 metrów szerokości, zanurzenie dochodzące do 16 metrów. Także statek, którego, którego, że tak powiem, chyba jeszcze w Gdyni nie było. I z tego co wiem, armator zastanawia się w tej chwili, kiedy zawinięcie tego iPaka zrealizować. Natomiast. Oczywiście trzymamy kciuki, e, zobaczymy, jak, e, jak sytuacja będzie wyglądać. E, jak mówię, jeżeli w polskich portach my wszyscy tutaj jako środowisko e, e, logistyczne możemy skorzystać na tym i dać dobry serwis, to czemu nie?
0: Ale powiem ci je, jedna rzecz, on planowany jest właśnie Wilgo na przyszły tydzień na zawinięcie do Gdyni. 13. Taka, taką datę wybrali, nie wiem, co oznacza ten 13, ale.
1: Wiesz, znając, znając, że tak powiem, tutaj można powiedzieć schedule, jaki armatorzy ostatnimi czasy mają, to tutaj się dużo może zmienić. Natomiast czy ten statek wejdzie faktycznie do Gdyni, czy nie, no to jest to, jest to ciekawe. Jest to ciekawy temat. Zresztą MSC miało parę lat temu, prawda? Miało taki wykwit nowych serwisów bezpośrednich, był bezpośredni serwis z Australii. Australia Express, później był East Africa Express, później był Angola Express, e, także te serwisy też zawitały na, na, na krótko do Gdyni. E, e, później w ramach restrukturyzacji siatki połączeń, bodajże wspólnych serwisów z innym armatorem MSC zdecydowało się o skrócenie jakby tych serwisów bezpośrednich. E, no ale widać, że armatorzy cały czas myślą o tym, jak sytuację poprawić. Myślą o tym, co może było jeszcze zrobić i faktycznie polskie porty tutaj mogą, mogą przyjść z pomocą. Natomiast wiesz, to co, to co ja się zastanawiałem na czym, to, to jeżeli faktycznie te statki miałyby wchodzić, to ostatnio wyczytałem informację na temat offshore'u i zacząłem zachodzić w głowę, w jaki sposób wszystkie te nowe rzeczy mają się zadziać w polskich portach czy w Gdyni. Słuchaj, nie ma co debatować,
0: zapytajmy źródła. Dzisiaj mamy przyjemność gościć również Macieja Krzecińskiego z Port Gdynia, który również prowadzi projekt Portu Zewnętrznego.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Zaprosiłem Macieja, bo chciałem zadać kilka pytań odnośnie portu zewnętrznego w Gdyni, który gdzieś tam nie schodzi z ust wielu osób, a którego jeszcze nie mieliśmy okazji w sumie zbyt szeroko w ogóle omawiać na łamie ETFM. Także Macie, może na początek byś mógł przedstawić w ogóle sam projekt. Jakie są założenia, jaka jest motywacja do tego, żeby on powstał, jak ma to wyglądać w przyszłości, tak żeby przybliżyć tym słuchaczom, którzy być może jeszcze nie widzieli wizualizacji i informacji na ten temat.
2: Tak, no zarząd Morskiego Portu Gdynia nad koncepcją, można tak powiedzieć, budowy portu zewnętrznego pracuje od wielu lat, natomiast pierwsze takie w ogóle przymiarki to jeszcze są bardzo historyczne i one nawet sięgają czasów Tadeusza Wędy, także bardzo, bardzo dawno temu. My, można powiedzieć, niejako trochę kontynuujemy tą tradycję, ale rzeczywiście Port Gdynia, jak wiadomo, jest blisko stulatkiem, dziarskim, ale stulatkiem. W przyszłym roku kończymy 100 lat i naszym jakby głównym tutaj wyzwaniem, które w porcie dzisiaj mamy, to jest krótko rzecz biorąc, brak terenów rozwojowych. Poprzez to, że port oczywiście powstał, niegdyś w małej wiosce, a dzisiaj jest to już bardzo duży port bałtycki, jeden z największych, można tak powiedzieć, realizujący no, dosyć dużą ilość przeładunków, szczególnie jeżeli chodzi o przeładunki skonteneryzowane, a w międzyczasie naturalnie obrastał miastem, które go po prostu otoczyło, no to wykorzystał praktycznie już w tej chwili wszystkie posiadane przez siebie tereny. My w zasadzie, można powiedzieć, dzisiaj nie mamy żadnych wolnych terenów. No i oczywiście powstała koncepcja pewnego rozwoju, w jaki sposób możemy się rozwinąć, w którą stronę ten rozwój może następować, jeśli chodzi o, za, o tereny zarówno lądowe, jak i też nabrzeża, bo to jest jakby klucz funkcjonowania portu. No i z wielu, wielu analiz po bardzo długim czasie wyszło, że właściwie jedynym rozsądnym rozwiązaniem, też które w tej chwili na świecie jest szeroko dosyć stosowane, to jest tak naprawdę budowa piersu w postaci półwyspu, który stanie się, można tak powiedzieć, nowym portem, czyli na kolejne 100 lat będziemy mieli drugi port, który oczywiście będzie nierozerwalnie łączony z portem istniejącym, no jednak będzie to zupełnie nowe przedsięwzięcie zarówno inżynierskie, jak i biznesowe. No i jak postanowiono, tak zaczęto to realizować. Powstało kilka koncepcji, jak ten PIRS miał wyglądać. Dzisiaj mamy wybraną już konkretną koncepcję opisaną w szeregu dokumentów technicznych Ale co więcej, mamy też koncepcję, która już jest przeliczona biznesowo i to kilkukrotnie. Ona jest oczywiście cały czas pod kątem biznesowym analizowana, za każdym razem aktualizowana w miarę jak pojawiają się nowe zagadnienia, pojawiają się nowe informacje. No i oczywiście, co najważniejsze, rozpoczęliśmy proces poszukiwania partnera, bo dzisiaj takich biznesów oczywiście nikt nie robi, żaden port, żaden zarząd portu samodzielnie, to zawsze jest w w powiązaniu z jakimś solidnym partnerem. Nam na dzisiejszym etapie udało się pozyskać czterech zainteresowanych, bardzo poważnych inwestorów, którzy są skłonni zainwestować w to przedsięwzięcie. Wygra jeden z nich, najlepszy, który złoży najlepszą ofertę, niemniej jednak jesteśmy w procesie przetargu publicznego i mamy trzy zainteresowane konsorcja i jedną firmę, która jest obecna na rynku międzynarodowym bardzo długo, Są to firmy, które mają ogromne doświadczenie, mają odpowiednie zasoby i krótko rzecz biorąc liczymy na to, że razem z nami ten port wybudują, mam nadzieję, że nie później niż do roku 2028.
0: Największa część tego portu to jest terminal kontenerowy. Tak, największa część tego portu...
2: Tak, tak. Oczywiście nasza wizualizacja, i czy generalnie nasza koncepcja przewiduje budowę przede wszystkim terminala o charakterze kontenerowym. Wynika to z kilku rzeczy, o których za chwilę powiem, ale co do zasady jest to PIRS o powierzchni blisko 151 hektarów, w pełni wyposażony głównie jako terminal kontenerowy, chociaż będzie tam oczywiście możliwość przeładunku również innych towarów. My generalnie w porcie przyjmujemy taką zasadę, że jesteśmy portem co do zasady uniwersalnym, więc jesteśmy w stanie przeładowywać praktycznie każdy rodzaj ładunku. Dzisiaj tak to realizujemy w naszych terminalach, ale tak zamierzamy to też realizować na piersie portu zewnętrznego, więc będzie tam możliwość przeładunku czy project cargo, czy wojska, tak jak to do tej pory robimy, czy elementów morskich, farm wiatrowych, o czym się bardzo dużo mówi, pewnie do tego wątku jeszcze wrócimy, ale przede wszystkim głównym jakby ładunkiem, który zamierzamy tam obsługiwać, to są kontenery. No to też wynika z kilku rzeczy, przede wszystkim dlatego, że dzisiaj konteneryzacja szeroko rozumianego transportu to jest po prostu coś powszechnego. Polska jest jeszcze krajem, jest bardzo dużym rynkiem zbytu cały czas, mocno nienasyconym, który jest też mocno nienasycony pod kątem kontenerów, jako import, ale też coraz więcej kontenerami eksportujemy. My nawet dzisiaj w Porcie mamy przykłady takie, że takie wydawałoby się nam bardzo jakby to powiedzieć ładunki nietypowe są przeładowywane w porcie Gdynia w kontenerach, to jest na przykład Koks, który całkiem niedawno ładowaliśmy do kontenerów i wysyłaliśmy, czyli ładunek by się wydawał stricte masowy, który trafił do kontenerów. Także ta konteneryzacja bardzo mocno postępuje, tak jak powiedziałem jesteśmy dzisiaj trzecim portem na Bałtyku, jeśli chodzi o ilość przeładowywanych kontenerów mocno liczące się na rynku lokalnym, wspólnie z Gdańskiem tak naprawdę, co też zawsze podkreślam Wspólnie z Gdańskiem jesteśmy absolutnie hubem kontenerowym numer jeden i wydaje mi się, że tą pozycję Polska jako jako porty kontenerowe powinna w długim okresie utrzymywać.
0: W dokumentacji projektowej pokazuje się na porcie zewnętrznym głębokość 16 metrów. A jak to wygląda w tej chwili na tym istniejącym basenie w Gdyni?
2: W tej chwili my możemy w istniejącym basenie portowym możemy przyjmować statki do 13-13,2 do m, to jest takie maksymalne zanurzenie. Natomiast w tej chwili port jest już, już w trakcie pogłębiania do metrów 15. natomiast cały port zewnętrzny jest pomyślany przede wszystkim jako w pełni wymiarowy, głębokowodny terminal kontenerowy który ma, będzie miał za zadanie przyjmowanie statków największych, jakie w tej chwili wpływają w ogóle na Bałtyk, czyli można właściwie mówić o największych statkach kontenerowych na świecie, a nawet takich, które są dzisiaj na deskach kreślarskich, jeszcze nie są wybudowane. One pewnie zanurzenia większego nie będą mogły mieć z uwagi na y, głębokość cieśni duńskich, natomiast no, liczymy się z tym, że te statki będą jeszcze trochę dłuższe i trochę szersze, więc y, ten port już oczywiście będzie do tego, mówię o porcie zewnętrznym, przygotowany, aby też takie statki móc obsługiwać.
0: W ostatnich tygodniach też bardzo gorącym tematem zrobił się port instalacyjny i w jednym z planów zauważyłem, że port instalacyjny mógłby powstać jako pierwsza część właśnie tego portu zewnętrznego, ale to mówimy tutaj o 2028, co wydaje się dosyć odległym terminem i tutaj jest podnoszone przez przedstawicieli branży właśnie związanej z wiatrakami, mam na myśli głównie prezesa firmy Vestas, że że byłoby to zbyt odległe. Nie wiem, Maciej, powiedz coś więcej. Jaka jest Wasza wizja, jeżeli chodzi o o ten port instalacyjny?
2: Wizja jest bardzo poukładana. To znaczy my oczywiście musimy patrzeć na możliwości, jakie dzisiaj porty polskie posiadają. Wszystkie. My to oczywiście wcześniej analizowaliśmy. Ja bym chciał powiedzieć, że port Gdynia chyba od samego początku jest najbardziej zaangażowanym portem, jeżeli chodzi w ogóle o zbieranie pewnego rodzaju wiedzy, doświadczenia w zakresie obsługi offshore'u. I my rzeczywiście te kompetencje żeśmy pozbierali łącznie z tym, że mamy nawet ludzi, którzy po prostu stricte są do tego dedykowani, znają się na tym rynku, są odpowiednio też przygotowani, jeżeli chodzi o wiedzę i doświadczenie. Natomiast wygląda to w ten sposób, że dzisiaj na dzień dzisiejszy praktycznie żaden polski port nie jest w stanie wybudować już na czas, można tak powiedzieć, na czas budowy pierwszych farm wiatrowych dedykowanej infrastruktury pod kątem obsługi offshore. To jest też nie tania infrastruktura, powiedzmy sobie to szczerze, nawet bym powiedział, że dużo droższe od infrastruktury kontenerowej z uwagi na to, że to są wszystko jakby obiekty infrastrukturalne, które wymagają bardzo dużych obsługi, bardzo dużych obciążeń, no to akurat nie pociąga za sobą określone koszty. My dzisiaj re- realizujemy to zadanie w ten sposób, że na piersie portu zewnętrznego to, co pokazujemy, to pokazujemy tak naprawdę coś, co może być między rokiem 25 a rokiem 28, bo to, co my mówimy o roku 28, to mówimy o zakończeniu budowy całego PIRS-u. Natomiast ważne jest to, że my ten PIRS możemy budować w częściach. On, to jest projekt jest bardzo skalowalny, tak? może być wybudowany najpierw w jednej trzeciej albo w połowie, potem w drugiej połowie, To jest jakby też pewna elastyka tego projektu i to jest zależne od inwestora prywatnego. Natomiast tak czy inaczej to jest rok 25-26, kiedy się pojawią pierwsze obiekty. Oczywiście jest to trochę zbyt późno jak na potrzeby deweloperów, którzy chcą uruchamiać pierwsze farmy wiatrowe i my na dzień dzisiejszy pracujemy nad rozwiązaniem, aby te pierwsze farmy wiatrowe obsługiwać na istniejących terminalach, ale w porcie wewnętrznym w Gdyni one też są możliwe do przygotowania w taki sposób, żeby to można było obsługiwać tego rodzaju ładunki. Jest to oczywiście może nie tak doskonałe, jakbyśmy to zrobili na porcie zewnętrznym, nie tak jakby w pełni manewrowalne, tak? jakbyśmy sobie mogli to wyobrazić, czy jak moglibyśmy sobie tego życzyć. Niemniej jednak jest to możliwe do zrealizowania. My zleciliśmy odpowiednie analizy nawigacyjne, jesteśmy świeżo po ich odbiorze. Wiemy, że taka możliwość w porcie wewnętrznym istnieje i w tej chwili przygotowujemy się do jakby konkretnej koncepcji, którą za chwilę wszystkim zainteresowanym, bo jesteśmy ze wszystkimi zainteresowanymi w kontakcie, na bieżąco przedstawić, omówić z nimi możliwości realizacji tego projektu. I myślę, że na początku zaczniemy obsługę właśnie wewnątrz portu, a docelowo, być może przy tych farmach jeszcze albo przy kolejnych, bo wiadomo, że ten rynek offshore'owy nam się mocno rozwija, przeniesiemy się już na port zewnętrzny. Co więcej, mocno patrzymy w stronę Też portów serwisowych, dlatego że wiemy, że porty serwisowe są nie mniej ważne niż port instalacyjny i dobrze przygotowany port serwisowy to też jest bardzo ważny element całości projektu, jeśli mówimy o offshore i myślę, że też tutaj jako port Gdynia możemy się śmiało tą wiedzą podzielić, bo mamy wiedzę nie tylko na temat tego jak ten port i koncepcję, jak ten port instalacyjny zrobić, ale też jak zrobić dobry port serwisowy.
0: Wszyscy mieszkańcy północnej Gdyni, którzy mają okazję przemieszczać się z takadą, na pewno zauważyli na terminalu BCT dużą ilość od czasu do czasu tych łopat, wielkich wiatraków, które można tam widzieć. Z drugiej strony również prom w najbliższym czasie zniknie z tego miejsca, bo przecież jest wybudowany nowy nowy terminal pasażerski.
2: Wszystko wskazuje na to, że to, że, że prom przeniesie się już na samym początku października na nowe miejsce. My... Jeżeli chodzi o nowy terminal promowy w Gdyni, oddajemy ten terminal do użytku pod koniec sierpnia. W tej chwili już trwają odbiory, tam już praktycznie nie ma prowadzonych prac, może jakieś drobiazgi się tam jeszcze poprawia, jak to na każdej dużej budowie. Natomiast do końca sierpnia będzie ten terminal już oddany do użytkowania. Oficjalne otwarcie planujemy na 23 września na 99. urodziny portu. Natomiast liczymy na to, ponieważ armatorzy też muszą mieć czas, podkreślam słowo armatorzy, nie armator, bo będzie ich tam dwóch. Muszą mieć też czas, żeby się przenieść i w związku z tym jakby liczymy na to, że od października moglibyśmy zacząć pływanie już z nowego terminala, co jest rozwiązaniem korzystnym i dla armatorów i dla portu, a tamta część jakby terminala się zwolni, co nie znaczy, że będzie niezagospodarowana, wręcz przeciwnie, już jest na to pomysł, tam również będą realizowane inne przeładunki, po prostu innego rodzaju ładunku.
0: A ten port instalacyjny offshore, z której strony ma szansę się w tym basenie pojawić?
2: No to jest, to, to, to jeszcze w tej chwili w tym pracujemy, to znaczy na pewno będzie się to wiązało, ponieważ kończy się koncesja, jak też powszechnie wiadomo, nie jest to żadna nowość, w roku 2023, czyli przed jakby rozpoczęciem realizacji projektów offshore'owych, kończy się koncepcja, koncesja na użytkowanie terminala BCT. No i w zależności od tego, kto wygra postępowanie przetargowe, które myślę, że w przeciągu około miesiąca powinno być ogłoszone, no to pewnie nowy operator będzie po prostu miał obowiązek realizacji tych przeładunków, przy czym muszę powiedzieć, że my oprócz tego, że będziemy mieli do dyspozycji terminal BCT, to mamy też do dyspozycji czy będziemy mieli za chwilę do dyspozycji również troszkę więcej terenów w zachodniej części portu, bo jest tam realizowana w tej chwili bardzo duża inwestycja w place składowe i być może część tych placów składowych również wykorzystamy do obsługi offshore'u. To wymaga zaplanowania też pewnej logistyki związanej z przemieszczaniem tych ładunków offshore'owych, ale da się to zrobić, my już wstępną koncepcję mamy, musimy po prostu dopracować szczegóły.
0: No to brzmi bardzo optymistycznie. Ja powiem szczerze, że przy tych informacjach, które się zaczęły pojawiać wokół dokumentu Polski Ład, gdzie pojawia się koncepcja centralnego portu w Gdańsku, a zupełnie została przemilczona informacja odnośnie portu zewnętrznego, to przyznam szczerze, że tak zaczęły mi się jakieś znaki zapytania pojawiać, czy to nie jest jakieś takie trochę po cichu wycofanie się w ogóle z tej koncepcji.
2: Nie, nie, absolutnie. Port zewnętrzny jest wpisany w strategię rozwoju polskich portów morskich literalnie i jakby z tego nas nikt nie zwolnił. Co więcej, jest to też w innych dokumentach strategicznych. Terminal offshore, który ma powstać, jest literalnie wpisany w Krajowy Plan Odbudowy. Ma też zapewnione finansowanie, przynajmniej wstępne. Zobaczymy, co wyjdzie z negocjacji z Komisją Europejską, ale przecieki są takie, że... Jakby ten projekt jest bardzo dobrze oceniany, ponieważ po prostu wpisuje się w politykę Komisji Europejskiej związaną z tym, żeby po pierwsze promować inwestycje, po drugie promować inwestycje eko, a to jest ewidentnie promowanie inwestycji o charakterze ekologicznym, więc jakby łapiemy dwie rzeczy za jednym razem. A jeżeli chodzi o kwestię Polskiego Ładu i tej takiej promocji, o tym, że się głośno mówiło o porcie zewnętrznym, to jest prawda, natomiast trzeba sobie powiedzieć, w którym miejscu my dzisiaj jesteśmy w porcie zewnętrznym w Gdyni, My jesteśmy w takim miejscu, że my musieliśmy jakby głośno mówić o tym projekcie, nagłaśniać go w momencie, kiedy chcieliśmy pozyskać do postępowania na wybór operatora tego portu i na wybór partnera prywatnego po prostu jakiegoś przedstawiciela przede wszystkim, czy też konsorcjum, które będzie po prostu jakby naszym partnerem prywatnym. My już jesteśmy za tym etapem. W związku z czym my już wiemy, że do tego postępowania nikt inny nie dojdzie, ponieważ nasze postępowanie wygląda w ten sposób, że my mamy je dwuetapowe. W pierwszym etapie dopuszczaliśmy do postępowania i dopuściliśmy cztery podmioty, trzy konsorcja i jedną firmę i na kolejnym etapie w tej chwili my już rozmawiamy tylko z tymi czterema podmiotami. Już nikt do tych podmiotów nie dojdzie, w związku z czym jakby my też strategię komunikacyjną mamy już w tej chwili troszkę inną. Te informacje z racji pewnej poufności rozmów, które prowadzimy są zastrzeżone przede wszystkim dla tych czterech partnerów. Na zewnątrz informujemy raczej o takich dużych krokach, kamieniach milowych, które osiągamy. W tej chwili jesteśmy w trakcie jakby prac nad kolejnym kamieniem milowym. Wtedy, kiedy się na przykład zakończy dialog konkurencyjny, z pewnością o tym poinformujemy, bo kolejnym etapem po zakończeniu dialogu konkurencyjnego będzie ogłoszenie tego ostatecznego SWZ i na podstawie tego zaprosimy do składania ostatecznych ofert tych czterech partnerów. Miejmy nadzieję, że wszystkich czterech te oferty złoży. To będą takie kamienie milowe, o których na pewno będziemy głośno mówili. A na razie jesteśmy na takim etapie, że biznes i pieniądze lubią ciszę, więc my już nie musimy krzyczeć na rynku o tym, że szukamy inwestora, bo my tych czterech potencjalnych inwestorów już mamy.
0: Macie, dzięki za przybliżenie tych tematów słuchaczom ETFM i miłego tygodnia.
2: No, zapraszam do nas do portu, mamy o czym mówić, dużo się dzieje. Dziękuję.
0: A my wracamy do dalszych informacji z tygodnia 26. I teraz może o serwisach. Mam wrażenie, że pojawia się znowu taki trend, że armatorzy jednak zaczynają mocniej dbać o te własne biznesy i pomimo aliansów na niektórych trade'ach pojawia się coraz więcej połączeń realizowanych przez samego armatora. Wniosek taki wysuwam po tym, co zrobił właśnie MERSK na co prawda odległym nam trade'zie, bo na Transpacyfiku. No właśnie bez, bez MSC uruchomił nowe połączenia, czy poza, poza swoim głównym aliansem. I to tak mi chyba pokazuje, że z jednej strony te alianse były jednak tworem tego niskiego, bym powiedział, popytu na usługi i bardzo dużej nadpodaży, nad żeby jednak się skonsolidować, niekoniecznie finansowo, ale jednak operacyjnie. I tak nawet mi przeszło przez myśl, w sumie, jeżeli ten rynek miałby się zmienić, to na ile stabilne są te alianse. Nie mówię tu o aliancie takim jak ONI, który jest taki bardzo ścisły, ale taki właśnie alians jak jak 2M, gdzie mówimy o dwóch największych armatorach plus czasem ktoś na na doczepkę, to to, tam nie ma mowy tak naprawdę o tym, że któryś z nich nie jest w stanie obsłużyć czegoś przy przy stabilnym rynku. Co to ty myślisz? To przetrwa?
1: Myślę, że myślę, że teraz już chyba nie ma możliwości, żeby nie przetrwało. Oczywiście niekoniecznie musimy, musimy widzieć alianse w niezmienionej formie, w takim składzie, jakim są dzisiaj. Natomiast jednak alianse były, były czymś, co powstało z konieczności. Faktycznie na tym niskim rynku armatorzy musieli się konsolidować, żeby być w stanie zapełnić swoje jednostki. Mieli różne jednostki, także część statków mogła pójść powiedzmy na, 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 na Pacyfik, część na Atlantyk, część na pozostałe. Właściwie mówimy tutaj o trzech tradeach, prawda? No bo, bo, bo na dobrą sprawę mówimy o, o, o Pacyfiku, Atlantyku i o Fariście, które są w ramach wszystkich tych trzech aliansów. Dwa z tych aliansów, z tego co wiem, 2M jest na 10 lat, Ocean Lines jest na 10 lat. Nie wiem jak wygląda sprawa z O&I, natomiast one mają troszeczkę różne sposoby dzielenia się tonarzem, czy, czy wybierania portów w rotacji. Natomiast generalnie zasada działania jest podobna. Armatorzy łączą się w alians bardziej operacyjnie, natomiast komercyjnie dalej pozostają bardzo mocno w kontrze, konkurują tam, gdzie mogą. No i uruchamiają właśnie różne połączenia też poza aliansem. Mogą takie połączenia otworzyć. No i mówi się, że te, te alianse pokrywają wschód-zachód, czy zachód-wschód połączenie, natomiast północ-południe są wyłączone z aliansów i tak jest bodajże we wszystkich, czyli na przykład Europa, dajmy na to Afryka, czy Europa, Ameryka Południowa już jest wyłączona z aliansu, natomiast Faris do Europy już nie, czy już jest w ramach aliansu. I myślę, że alianse zostaną, wiesz, czy będą jakieś zmiany? Możliwe, że będą, możliwe, że będą jakieś przetasowania, możliwe, że jeden członek jednego aliansu stwierdzi, że, że chciałby jednak widzieć się w innym miejscu, albo jego flota będzie, będzie, że tak powiem, odpowiadać bardziej potrzebom innego alianza, więc takie przetestowania możemy widzieć. Wiesz, natomiast to, to jest ciekawe, to to, że armatorzy tworzą alianse i mają zdecydowanie większą siłę, że tak powiem, przetargową to jest w stosunku do terminali, portów i klientów, natomiast same porty, Takich alianców raczej nie tworzą. Też, też inne wyzwania
0: operacyjne, nie faktycznie to współdzielenie się, współdzielenie floty miejsca na pojedynczym statku, to, to gdzieś tam stwarza takie naturalne bym powiedział, podłoże do, do rozmowy na ten temat, że a może popłyniemy razem. I, i, i w sumie tak podobne rzeczy było widać gdzieś na rynku też transportu drogowego nie? Wiesz, do ładunki, gdzieś tam drobnicy i, i, i dzielenie się wahadłami na, na przestrzeni lat gdzie jeszcze nie było tyle wolumenu, że jeździ wahadeł kilkanaście na tym samym kierunku to, to, to też miały miejsce no, no statki same w sobie mają trochę inną specyfikę po prostu są bardzo duże no, i są sytuacje, w których ciężko je wypełnić no, i w tym momencie naturalnym W sumie krokiem jest do tego, że skoro wszyscy płyniemy w tym samym kierunku, to zamiast wysyłać każdy swój statek, może wysyłimy to na jednym. Całe szczęście w sumie, bo jakby płynęło tych statków pięć, no to też zupełnie inny wymiar ekologiczny byłby tego wydarzenia. No ale niestety z perspektywy samego terminalu, to mi jako osobie z zewnątrz, ciężko znaleźć te punkty tej synergii. Czym w tym momencie te, te terminale mogły by się nie wiem, wymieniać, współdzielić, żeby, żeby to miało korzyść taką operacyjną dla, dla każdego z nich.
1: Masz rację. Natomiast wiesz co, też jeszcze jest jeden aspekt, o którym warto powiedzieć. Natomiast mianowicie taki, że armatorzy, którzy nawet mogliby mieć te połączenia samodzielnie wychodząc z Chin, czy, 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 czy do Europy, czy gdziekolwiek indziej, raz, że utylizacja tych statków była różna, na różnym poziomie, co znowu powodowało, że w większości mielili pieniądze albo je tracili. Dwa, że to, co w tej chwili, do czego klienci są przyzwyczajeni, to to, że masz właściwie codzienne odejście, prawda, z z większych portów do większych portów, także częstotliwość zawinięć jest jest zdecydowanie lepsza. Klienci mają zdecydowanie lepszy wybór, aniżeli czekać na przykład trzy dni, aż dajmy na to jeden z armatorów będzie miał swój serwis, Aż upakuje tych puszek na tyle, żeby się opłacało płynąć Tutaj, o ile dobrze pamiętam Wiele lat temu takim pionierem był MERS Który stworzył produkt Daily MERS Mignął w historii Mignął w historii, dokładnie pojawił się Pomysł był bardzo dobry, ale jak się okazało Nawet MERS nie był sobie w stanie z tym poradzić Wyzwaniem, nie miał tej masy ładunkowej No i pojawił się (gryw) alianse Produktu już nie ma Pojawił się w fanfarach. Kiedy zniknął, chyba nikt nie wie,
0: bo, bo już chyba dosyć było to ciche wyjście z tej koncepcji. On na Polskę nigdy za bardzo nie oddziaływał. Nie? W sensie te serwisy to nigdy nie było tak, żeby to był Daily Merc do Polski. Do Polski to jednak był już wtedy to, to był AE10 jako jedyne zawinięcie, a jak patrzymy na, na Hamburg, to, to tam faktycznie ten produkt Daily Mersk e, e, zaistniał. Ale nawet od klientów niemieckich nie pamiętam, żeby jakoś e, piali zachwytu z tego tytułu, w sensie, żeby to był jakiś taki game changer w ogóle, że a, dzięki Merskowi dzisiaj, teraz, nie wiem, nasza logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw posunęło się do przodu, także, e, także chyba ten odbiór był jednak troszeczkę e, chłodniejszy niż może zakładany, no a już na pewno no, masa ładunkowa, żeby to utrzymać, no, no, była bardzo duża, nie? No i i podyktowana w tym momencie względami marketingowymi, a nie faktycznie operacjami samymi, które były potrzebne do wykonania.
1: Tak, i myślę, że wiesz co, po prostu produkt nie trafił w czas. Nie trafił w czas i i, i, tak jak mówisz, nawet nawet przy tej potężnej maszynie, jaką jaką grupa merska jest, nie byli w stanie tego zapełnić, produktu już nie ma. Ale jest serwis 2M razem z, z MSC. Okazuje się, że tego wolumenu jest wystarczająco, statków jest wystarczająco, i serwis jest bardzo dobry. Na niektórych trade'ach mamy, mamy też dodatkowo oferowane sloty dla innych armatorów z innych, z innych alianzów, Na przykład w Gdańsku jest to, jest to Hapakloid, który pływa na, na 2M. Także widać, że można i ma to chyba zdecydowanie lepszy, lepszy efekt dla klientów, aniżeli, tak jak mówisz, marketingowy pomysł, natomiast później. Tak właściwe efektu, szczególnie w Polsce dla klientów, no, no nie było, um, ale cóż, y, wiele rzeczy się pojawia, wiele rzeczy znika, czy bardzo szybkie statki, które pływały między Azją a Europą, prawda, y, y, ale klienci w końcu stwierdzi, że chyba w tym czasie nie chcemy za to płacić.
0: Ale widzisz, wie, wiele osób myśli gdzieś tam o branży, że jest mało innowacyjna, w sumie na przestrzeni lat... Y- takich innowacyjnych rzeczy, które no, były powiedzmy pomyślane, żeby, żeby dużo zmienić w branży, w branży, trochę się pojawiało
1: na przestrzeni. Tak, no, akurat wiesz co? W, w portach na przykład był taki ciekawy koncept, właśnie są dwie takie ciekawe rzeczy, które się w tej chwili dzieją albo się zadziały. Jednym był port w Amsterdamie, w którym powstał terminal, który miał słownicę z dwóch stron i które miały z dwóch stron obsługiwać jednostki, które wpływały do dosyć wąskiego kanału. Tak, żeby mógł sięgnąć, że tak powiem, operator z jednej jednej części nabrzeża na jedną część okrętu, z drugiej strony na drugą część statku. No, dość powiedzieć, że ten koncept się nie sprawdził. W w
0: teorii przy przeładunku na fidery, brzmi bardzo ciekawie. Organizacyjnie chyba bardzo
1: trudne. No tak, to powiedzmy są koncepcje, które się sprawdzają i przyjmują i są koncepcje, które, że tak powiem, stanowią później taki, taki bardziej hobbistyczny, nawet można powiedzieć wspominki. Teraz na przykład budowany jest dosyć ciekawa też struktura w, bodajże przez DP World. Budowany jest terminal, który wygląda W ten sposób, że plac składowy, który normalnie wygląda tak, że są kontenery kładzone na kontenery, na kontenery wygląda troszeczkę tak jak duży magazyn, to znaczy tam jest konstrukcja stalowa i kontenery można powiedzieć wyjeżdżają z tego tego placu składowego, z tego składowania i są później, że tak powiem ładowane już na na ciężarówki czy czy na kolej, natomiast sam proces wydawania i przyjmowania w stack jest, jest innowacyjny i też na przykład jestem ciekawy jak to wyjdzie dużo tych innowacji się pojawia w naszym biznesie, tego może nie widać bo to są z reguły bardzo kapitałochłonne rzeczy i nie pojawiają się natychmiast w całym biznesie potrzebujemy na to czasu potrzebujemy na to pieniędzy, potrzebujemy na, też na zamortyzowanie się starej technologii żeby nową wdrożyć, no bo ktoś powiedzieć że suwnice Kosztują ileś milionów euro, sama jedna suwnica powiedzmy, nawet do 10 milionów i teraz ktoś zapłacił i ktoś oczekuje zwrotu z inwestycji. Także zanim terminale są w stanie dostosować się do tych największych statków na świecie, które armatorzy zamawiają, no muszą popracać na tym starszym sprzęcie, żeby on się zamortyzował i dopiero wtedy wymieniać, bo wszelkiego rodzaju prace związane z podnoszeniem suwnic to zmiana ciężkości punktu ciężkości suwnicy czy wydłużanie boomów to znowu to samo tak czy, czy nawet wytrzymałość na no bo ta suwnica która waży kilka tysięcy ton ona się porusza na, na szynach i te szyny też muszą być tak zapalowane żeby wytrzymały to obciążenie także to nie jest to nie jest tak proste że możemy pójść do sklepu i kupić kolejną suwnicę i, i z tym się burka wiele portów no my na szczęście mamy tą sytuację że mamy najnowszy, najlepszy sprzęt, jaki można kupić. Jesteśmy dostosowani, ale wiele właśnie portów na całym świecie tego nie ma. Dlatego też takie obiekcje przed nowymi statkami, które miałyby mieć, powiedzmy, szerokość jeszcze większą niż dzisiaj, bo po prostu wiele portów nie zamortyzowało starych suwnic, kupionych parę lat temu.
0: No tak wiesz, o, o tym przesuwaniu suwnic, to, to w tej chwili w, w tym tygodniu było głośno, bo CTB... Znaczy właściwie to HLA ze swojego terminalu CTB zdecydowało się przenieść właśnie suwnicę do Talina, na, na swój terminal w Talinie, prawda? Znaczy to też jakaś operacja, jak, jak się patrzy na tą... Nie wiem, no barkę. Ja tak powiem ci szczerze, jak patrzyłem na to, jak to ma dotrzeć do, do, do taliny, to aż się zacząłem zastanawiać, nie? w sensie, że za taką barką w sumie płynie z pchaczem.
1: Wiesz co, eee, to jest generalnie całkiem standardowy sposób transportu suwnic. Eee, oczywiście część producentów nowych suwnic na przykład, eee, którzy, którzy po prostu dostarczają już wybudowane w pełni suwnice, które później zjeżdżają. Na, na nabrzeże, są montowane, już jakby podłączane na nabrzeżu i, i mogą funkcjonować w miarę krótko, a są tacy, którzy dostarczają elementy suwnic, czyli na przykład jakiś, a to boom złożony z kilku części, a to powiedzmy nogi, które się składa na terminalu, dopiero stawiać tą suwnicę, buduje i wtedy się przewozi na, na tych wózkach niskich do przewozu ciężkich ładunkach i ładunków, przepraszam, i, i instaluje się dopiero na szynach. Także tutaj są prace w, miar, w miarę standardowe. Oczywiście nie jest to nic prostego. Hala prawdopodobnie zdecydowała się o zakupie większych suwnic, które chcę postawić w miejsce tych mniejszych. Port w, w Talinie pewnie takich suwnic nie ma, w związku z czym przesuwają po prostu te suwnice, które nie są jakieś tam jeszcze bardzo. Yy, bardzo stare, co prawda one są z 2005 roku z tego co widzę, także no, takie można być nówki nieśmigane. Także te nówki nieśmigane e, trafiają teraz do portu, który takich, e, takich suwnic nie miał i pewnie będą w stanie obsługiwać troszeczkę większe statki niż dzisiaj. E, suwnice jeżeli są dobrze powiedzmy konserwowane i, i, i użytkowane, to, to są w stanie wytrzymać i dużo dłuższe okresy, także Bardziej jest kwestia tego, że jednostki, które obsługują rosną i okazuje się, że one są po prostu już niewystarczające, mówię o słownicach. A tutaj myślę, że na Bałtyk będą, będą dawały radę.
0: No tak, CTB tutaj się przygotowuje do, do, konkur, do konkurowania z Eurogate'em i, i z CTT, które gdzieś tam rozmawialiśmy kilka tygodni temu o potencjalnym zastrzyku finansowym ze strony Costco Group. Także to pewnie też z tego trochę wynika. No, z jednej strony no, przez te 16 lat statki urosły dramatycznie. 2005 rok to jeszcze nawet Triple e nie było. Nie, w sensie to jeszcze
1: nie to i... był, nawet nie było jeszcze MMR, że ona dopiero no, powstawała wtedy.
0: A, no, dokładnie, nawet z, zwykłego E nie było jeszcze. No, to był chyba 2007-2008, co, co EMA weszła, nie? No. Także, także tak, no to była inna era wręcz, można by powiedzieć, jeżeli chodzi o, o shipping i o, o wielkości e, jednostek, które zawijają. E, wspomniałeś też o DP Worldzie. DP, DP World e, w, z kolei dopuścił się przejęcia Amery- amerykańskiego spedytora e, Syncreon e, też w ubiegłym tygodniu. Także jakaś tam inwestycja w tym momencie w operę logisty- logistycznego mało znanego w Polsce, w kilkunastu krajach są są obecni, no, tam prawie 20 tysięcy osób zatrudniają i, i, i widać, że tu jednak te, te, te zastrzyki finansowe po branży się rozchodzą z różnych, z różnych stron. DP World jest też właścicielem Unifidera, z tego co pamiętam, prawda?
1: Tak, tak jest, a znowu Synchroon jest zdaje się, tak jak już wspomniałeś, w 19 krajach, ich obroty to 1,1 miliarda dolarów i głównymi sektorami, które obsługują, to jest e-commerce, klienci technologiczni i automotive, także widać, że jest to operator, który jest mocno sfokusowany powiedzmy na jakiś segment rynku. Natomiast to też pokazuje, że i linie żeglugowe idą w stronę obsługi klientów kompleksowych czy kompleksowej obsługi klientów, jak również i terminale starają się robić podobnie. Znowu spedytorzy Jakiś czasem rozmawialiśmy, że próbują wchodzić na morze, ale to tak wychodzi na razie, powiedzmy sobie szczerze, różnie. Była informacja o tym, że Volkswagen jako już jako klient bezpośredni zdaje się wchodzi w rynek przewozów z gotowych samochodów. Także zamówił jednostki do przewozu samochodów i to jest też ciekawe. Natomiast Myślę, że tego typu rzeczy nie powinny dziwić. DP World jest dosyć mocno aktywny właśnie w przejęciach i akwizycji. Unifeder swego czasu. Eee, troszeczkę też z tego, co widziałem, i spedytorów i firm, które zajmują się magazynowaniem i logistyką, więc z tego typu informacji będziemy pewnie czytać więcej. Nasza grupa również kupuje jako PSA, także...
0: DP World, jak sama nazwa wskazuje, Dubai Ports, także można powiedzieć, że im wyjście na morze się udało z perspektywy tam operacji portowych przez armatora, ekspedytora i, i, i gdzieś tam widać, że składają te klocki. Nie wiem na ile to jest plan faktycznie, żeby jakąś synergię w tym uzyskać, bo jednak mówimy o operacjach no, mocno rozproszonych z perspektywy rynków. No, Unifider w Europie jest bardzo znany i bardzo bym powiedział popularny. Czy akurat na Midliście, liście to przyznam, że nawet nie wiem. Na no, Asynchron to amerykańska firma, która no okej, okay, no w, może gdzieś tam w, kąt, w, kąt, w, kąt, w jakiejś perspektywie czasowej widać jakąś synergię. A może jest to po prostu dążenie do tego, żeby jednak te cegiełki gdzieś tam z, z czasami kompetencje wewnątrz grupy po prostu mieć i, i w innym miejscu szukać w przyszłości korzyści z tego czas pokaże. Wiesz co, mnie zaciekawiło jeszcze informacja, że, że ten terminal Jantian, o którym było bardzo głośno przez ostatnie tygodnie z racji dużego problemu operacyjnego. Też tutaj pojawiają się informacje o rozbudowie terminala, o kolejne gdzieś tam 3 miliony TU. Już tak bym powiedział, że prawie że na skraju, jak patrzę z kolei na to zdjęcie, gdzie 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 ta część terminala miałaby być, no to to jest wschodni bodajże kraniec i już faktycznie kraniec nie? gdzieś tam po drugiej stronie basenu na którym normalnie gdzieś tam operowali po- pojawia się pole zakreskowane że to tu ta przepustowość azjatyckich portów po prostu nie powstrzymanie rośnie no fakt ale też jakby
1: jest potężny rynek który napędza więc tam te inwestycje bardzo szybko się zapełniają tak jak mówisz 3 miliony tu w Europie byłoby to bardzo bardzo dużo no tam pewnie jest to potrzeba najbliższych paru lat i zaspokojenia tego popytu. Inwestycja, tak jak czytałem, 1,7 miliarda dolarów, 120 hektarów Jardu, czyli placów składowych i prawie 1,5 kilometra kei. Natomiast czas dostawy jest bodajże inaczej. Czas, kiedy terminal będzie gotowy do operacji, jest, jest raczej 2025 plus. Nie ma dokładnego harmonogramu, ale tak jak mówisz, to pokazuje, że potencjał jest i cały czas porty się rozwijają. Nawet te bardzo duże, jak Antian, dalej będą inwestować i skala tych inwestycji właśnie w portach, czy w Singapurze, czy w Szanghaju, czy Antian jest nieporównywalna z tym, co my widzimy w Europie, czy, czy w Stanach Zjednoczonych, prawda? czy Ameryka Północna. To jest, to jest zupełnie inna liga i, i faktycznie... Kiedyś największym portem, bodajże kontenerowym, był, był Nowy Jork, prawda? przez wiele lat. To tam się zaczęła konteneryzacja. No? Tak jest. i To się zaczęło tak przejść ze Stanów do Europy i pójść z Europy do Azji. No i teraz już w Azji, że tak powiem, Azja jest, jest absolutnie numerem jeden, jeżeli chodzi o, o wielkość terminali, portów i, i tego, co jest przeładowywane. Także, także tutaj raczej już e, e, tak, to, tak to jest, tak będzie.
0: W Alfa w tym tygodniu z kolei ładnie podliczyli, jak armatorzy pozyskiwali gdzieś tam rynek. No, że tak powiedzmy Ilościowo patrząc, MSC można powiedzieć, że jest największym wygranym, jeżeli chodzi o nowy, nowy wolumen pozyskany. Nie dziwi to. W sensie ilość czarterów, które zawiązali z statków z drugiej ręki, które kupili, tu chyba znowu tam padła jakaś astronomiczna liczba w zeszłym tygodniu, jakichś tam 50 milionów dolarów chyba za 5 tysięcy coś coś takiego. To, to jednak pokazuje to, o czym kiedyś rozmawialiśmy, nie? że MSC chyba sobie bardzo postawiło w tym momencie za cel, żeby jednak wykorzystać tą koniunkturę, która w tej chwili jest do tego, żeby pomóc z jednej strony klientom szukającym możliwości przewozowych, a z drugiej strony właśnie zakontraktować pewnie część z nich na dłużej w ramach tej pomocy i tą flotę gdzieś tam buduje, a przez to też przejmuje wolumen. Dużo bardziej mnie zaskoczył Hyundai. Znaczy, może nawet nie o tyle, co zaskoczył, bo ten też już kilka razy rozmawialiśmy, ale procentowy udział, jeżeli chodzi o wzrost nowego wolumenu pozyskanego, jest no, dużo wyższy niż w MSC, nie? bo w MSC to tam mówimy o e, chyba 4% wzrostu, gdzie w, w Hyundai mówimy o 17%. Także 4 razy więcej z perspektywy tego, ile musieli obsłużyć nowego wolumenu. I podobnie w One High'u, tym tym e, azjatyckim intra-Asia, bardzo znanym takim challengerem od lat, bo to już z dobre 10 lat się mówi, jak to One high się rozwija, e, tajwański, z tego co pamiętam, e, linia. E, I to, to są ci najwięksi wygrani aktualnie, jeżeli chodzi o, o, o wzrosty wolumenu, które myślę, że każda z tych linii no liczy na to, że przełoży się właśnie na, na odpowiednie wzrosty długoterminowe i że uda im się jednak przywiązać tych klientów, którym gdzieś w tej chwili pomogli.
1: OneHule faktycznie on wyszedł z 320 tysięcy TIU w styczniu 21 na 412, także właściwie w pół roku 29% zwiększył swoją, swoją pojemność swojej floty. Hyundai z uwagi na bardzo intensywny plan rozbudowy floty też też szybko się rozwija. No, tak jak mówisz, to jest teraz, że byli chyba jednymi z pierwszych, którzy zamówili znowu nowe, nowe te wielkie jednostki, Gulsun i jej siostry dołączyły do floty. Teraz też zbierają z rynku to co, to, co można właśnie po to, żeby zabezpieczyć możliwości przewozowe, ale nie wiem czy widziałeś, jest ciekawa informacja o Hyundai'u, który tego właścicielami, kiedy było krucho, Hyundai Merchant Marine po upadku Hanjin'a dostał duże wsparcie rządowe, co oczywiście nie podobało Unii Europejskiej czy Europejskim przewoźnikom. Natomiast no wręcz osoba... nacjonalizacja można powiedzieć nastąpiła, nie? Tak, nastąpiła nacjonalizacja i w tej chwili Korea Development Fund, czy bank, przepraszam, to jest 12%, niecałe 11,9% Korea Ocean Business Corporation 4%, Korea Credit Guarantee Fund 7.1%. Także no, prawie 20, 23% to są to są udziałowcy właśnie związani ze Skarbem Państwa Koreańskim. Natomiast ten największy z nich, Korea Development Bank, właśnie ogłosił, że będzie sprzedawał sprzedawał swoje akcje i to jest bardzo dobry ruch, bo na dobrą sprawę w tej chwili, no, kiedy sprzedawać, jaki na górce. Armatorzy wszyscy notują się te wyniki, także może to być finalnie dobry biznes.
0: Historia Zima pokazuje, że w ostatnim czasie da się na akcjach zarobić, jeżeli chodzi o, o, o linię, także, także tak, no jak, jak teraz faktycznie to sprzedadzą, to nawet uda im się obronić tą swoją tezę, że zainwestowanie
1: w Hyundai było takim posunięciem biznesowym. Oczywiście. No cóż, ale, tak powiem, tutaj dzięki temu udało się utrzymać i produkcję w stoczniach koreańskich, i, i faktycznie Hyundai zaczął wychodzić na, jak to się ładnie mówi, na czarno. Ma dobre wyniki finansowe, po wielu latach ma najnowocześniejszą flotę na świecie, de facto, wśród operatorów oceanicznych, bo prawie wszystkie jednostki są nowe, duże, efektywne, więc stanowi bardzo, może być ciekawego partnera do aliansu z dużą flotą, z nowoczesną. No i też nie należy zapominać o tym, że koreańscy klienci, szczególnie w naszej części Europy, są bardzo aktywni i globalnie sobie świetnie radzą, prawda? Takie, takie czebole jak Deu, czy, czy, czy Samsung, LG. Firmy, które bardzo mocno też będą wspierały rozwój swojego pewnie krajana.
0: Mersk był chyba dosyć dużym beneficjentem tak naprawdę tego, co się stało z Hanjinem, bo to chyba był tam początek właśnie tych co większych kontraktów właśnie z Samsungiem i i tymi największymi koreańskimi firmami. No ciekawe, co się w tej chwili wydarzy, bo jednak Hyundai no, można go zaliczać do czołówki z powrotem. Znaczy w sumie z powrotem to nie, bo wcześniej to Hanżin był zaliczany do, do czołówki, daj był ten mniejszy.
1: Absolutnie, ale wiesz, jak to mówią, money talks. Także myślę, że tutaj dobrze pojęty patriotyzm to jedna rzecz, ale druga to po prostu pieniądze, które się muszą zgadzać. i A jak mowa o pieniądzach?
0: to tam widzę, że tam sy- sytuacja w, w kanale Słoweskim wciąż nabiera nowych kolorów. Co prawda zostało uzgodnione w zwolnienie, ale też w zeszłym tygodniu z kolei gdzieś tam na łamach Bloomberga pojawiły się jakieś dysputy odnośnie tego, kto w sumie zawinił tutaj temu incydentowi i, i, i zablokowanie kanału w marcu, ponieważ się doszukali jakichś rozmów pomiędzy dwoma e, pilotami, którzy tam doradzali w tym momencie kapitanowi statku, czy wejść w ogóle, bo podobno to stało po znakiem zapytania ze względu na warunki atmosferyczne, a później już jak jakaś sytuacja zaczęła się robić niebezpieczna, to też no, przywo, przywołują tutaj, że piloci nie, nie byli zgodni co do tego, co należy zrobić i ostatecznie skończyło się jak skończyło. Mam nadzieję, że to nie zatrzyma tutaj tych rozmów faktycznie o uwolnieniu tej jednostki w tej chwili, aczkolwiek you wiesz, know, Mania jest Many.
1: No, man jest Many, ale jeżeli tak, taka sytuacja miałaby mieć miejsce, to jest to niebezpieczny precedens. No bo jakby nie mówić, pilot jest tym, który, który ma faktycznie kapitana widorać, natomiast pełną odpowiedzialność dalej ponosi kapitan. I teraz jeżeli słucha dwóch pilotów, z których jeden mówi skręć w lewo, drugi mówi skręć w prawo, a jeszcze jak się doczytaliśmy, okazuje się, że prędkość, z jaką, jaką piloci podali, statek po z 13 węzłów, gdzie 8 węzłów jest prędkością zalecaną w kanale. Myślę, że było bardzo nerwowo na mostku tego statku. I chyba, chyba nie chciałbym być jednak pilotem w kanale sueskim. Szczególnie, że mam doświadczenia w tym zakresie, ale, ale to pokazuje, że to bardzo odpowiedzialna praca i też pozdrawiam szczególnie gorąco naszych, naszych panów pilotów i panie pilotki w portach w Polsce, bo robią kawał dobrej roboty. I nie słyszałem, żeby były tego typu sytuacje w polskich portach, więc... jest dobra robota.
0: Tak, ta, ta, jedna, ta jedna scena na bcecie się nie liczy. No, się,
1: nie, nie wiem, jaki był, jaki był finał. E jaki był finał sprawy, natomiast cóż, wypadki się zdarzają. No
0: zdarzają się, no niestety, no tutaj mówimy o z jednej strony żywiołach, z drugiej strony jednak to nie jest jazda na rowerze, a nawet na rowerze można się przewrócić, więc więc nie jest to w 100% możliwe do zaplanowania, co się wydarzy. Na Bececie, tak samo jak w Kaosiągu, wiedzą, co oznacza wymiana suwnicy, i tutaj też Wojtek pod którymś z postów nam mówił, że oczekiwanie na nową to tam około dwóch lat. W momencie, gdy tam w Kaosiągu się, nie wiem, z miesiąc temu wydarzyła też sytuacja, że sterówką, nie? Tym, tym, tą, tą końcową częścią sterówki, co gdzieś tam wystaje ponad burtę, zahaczyli też o suwnicę, która się przewróciła na terminal. Także no, zdarza się. No, te wypadki są takie dosyć spektakularne
2: później.
1: Tak, no, to jest. Dlatego wszyscy przykładamy największą, największą, można tutaj powiedzieć, wagę do bezpieczeństwa, bo cokolwiek się nie dzieje na terminalu czy w porcie, e, może mieć tragiczne skutki. E, dlatego też i, i prowadzimy dialog z, z kierowcami samochodów ciężarowych, którzy do nas przyjeżdżają, i z operatorami intermodalnymi, i z armatorami, właśnie e, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa, bo wiesz, suwnica waży dużo. To są, to są ponad tysiące ton, ponad tysiąc ton. Natomiast statek potrafi ważyć dużo, dużo więcej, i ta słownica, mimo tego, że jest potężna i wystaje ponad 100 metrów nad, nad, poziom, nad poziom wody, bo te nasze największe słownice z boomem u góry mają ponad 130 metrów wysokości, no to jednak, jak statek ją dotknie chociażby, to ona po prostu się składa i uderza w następną, i uderza w następną, to sprawia efekt domina i suwnica to jest jedna rzecz, ale najważniejsi są ludzie i jeżeli tam ktokolwiek, gdziekolwiek miał być, czy jako operator jeden z naszych kolegów, czy koleżanek, czy czy kolega, czy koleżanka którzy pracują w dziale utrzymania ruchu, czy kierowca zewnętrzny czy nasz nasz operator, to to jest fatalna sytuacja, dlatego ze wszech miar trzeba uważać, niestety wypadki dalej się zdarzają no ale, ale to jest najważniejsza rzecz w portach. I tak samo armatorzy bardzo mocno tego, tego przestrzegają i dokładają wszystkich starań, żeby, żeby transport był jak najbezpieczniejszy. Niestety często siły natury przeważają, albo też pojawiają się niestety uszkodzenia, czy, czy po prostu błąd ludzki, mimo wszelkich starań.
0: No na szczęście chyba we wszystkich tych przypadkach, które gdzieś tam dzisiaj przytoczyliśmy nie, nie było ofiar w, w ludziach, także to całe szczęście. No, ale, no, ale to jest poważna sprawa. No mówimy o ogromnych masach i, i, i ciężarach, które tak z każdym pojedynczym sprzętem się tutaj wiążą. No to przecież pojedynczy kontener jest wystarczająco niebezpieczne, żeby zrobić bardzo dużą krzywdę, a gdzie my mówimy o, o, o statkach czy które są w stanie podnieść i same ważą e, dużo więcej.
1: No dobra, Damieniek, chyba na dzisiaj wszystko, co? Myślę, że tak. Pracujmy bezpiecznie, uważajmy na siebie.
0: Cieszmy się, że nie mamy zagrożenia takiego, że nam coś spadnie i się przewróci na co dzień. No i, i, no i trzymamy kciuki, żeby nikomu się nic nie stało w jakichkolwiek warunkach pracuje.
1: Tak jest. Udanego tygodnia.
0: Udanego tygodnia. Dzięki, cześć. Na koniec chciałbym podziękować Wam słuchaczom, że byliście z nami oraz naszym partnerom i sponsorom, największemu terminalowi kontenerowemu na Bałtyku DCT Gdańsk oraz wiodącemu colouderowi ładunków drobnicowych EQ Worldwide. Jeżeli chcielibyście dołączyć do nas do rozmowy, to dla przypomnienia piszcie do mnie sepmałpaeta.fm, lub możecie również nagrać się, swoją wypowiedź, swoje pytania, czy czymkolwiek chcielibyście się podzielić by, lub zapytać na anchor.fm, łamane na etafm. Tam można kliknąć wiadomość oraz e, nagrać właśnie swoją wypowiedź. Do czego Was gorąco zachęcam. Chciałbym, żeby to miejsce, było, żeby ta było takim miejscem, w którym możemy my wszyscy się dzielić informacjami oraz wzajemnie od siebie uczyć. E, także dzięki za to, że, że byliście z nami. E, życzę Wam udanego tygodnia. E, Pozdrawiam, Sebastian Rubert.